0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
1: Und wenn wirklich ein Gast mal irgendwo schief und, und schräg und wirklich ein, wie heißt es so schön, mein Furz quer sitzen hat, das kann ja alles passieren und er dann aber auch, auch persönlich wird, dann gehe ich lieber ganz nett mal zum Gast und sage, Wissen Sie was? Danke, dass Sie da waren, aber ich glaube, verlassen Sie lieber das Restaurant.
2: Gastronomen, die Gäste nett herausschmeißen, Weihnachtsfeiern, die bis zum nächsten Tag dauern. Willkommen zur Folge 16 der Teller Stories. Wir sagen, schön, dass ihr bei uns Gast seid.
3: Genau, das ist unser Thema heute: Gäste und Geschichten aus den Restaurants. Auf welche Besucher sich Köche und Kellner nicht nur zur Weihnachtszeit freuen und auf welche eben nicht.
2: Du hast dafür mit Franz Raneburger gesprochen, eine Kochlegende. Er brachte den Westberlinern in den 80er Jahren gutes Essen in seinem Restaurant Bamberger Reiter bei. Vergangene Folge hatten wir ihn ja bereits im Coffee Break.
3: Heute erzählt er uns, wie zwei schwierige alte Damen, die bei ihm im Restaurant saßen, es partout besser wissen wollten, wie ein Wolfsbarsch aussieht und wie er dann mit diesen Besserwisserinnen umgegangen ist.
2: Geschichten aus dem Gast- und Hotelraum gibt es auch von Ariel Schiff heute bei uns. Das ist der Gründer und Geschäftsführer der Amano Hotelgruppe, die an einem guten Tag in Berlin gut und gerne mal 8000 Gäste durch ihre Etablissements schleust. Heute ist er bei uns mal Gast im Coffee Break.
3: Und Tina, du warst in einem dieser Amano-Restaurants Essen, nämlich im Habait. Israelisches Streetfood, Küche der Levante, nennt man ja auch äh, diese Küche des östlichen Mittelmeeres, angesagt trendy seit Jahren inzwischen. Es gibt mehrere Restaurants der Levante-Küche in Berlin, von Fine Dining bis Streetfood. Habait ist eher Streetfood, ne?
2: Ich würde sagen, es ist eine Speisekarte, die von einem Markt in Tel Aviv inspiriert sein könnte. Nebengeschichten über gebetene und auch ungebetene Gäste berichtest du auch über einen neuen Film, Johannes, gerade angelaufen, ja. à la carte.
3: À la carte, genau, passt genau zum Thema. Es geht um den Beginn des Gasthauses aus dem Geist der französischen Revolution. Irgendwo anders, außer zu Hause essen gehen, dieses Konzept gab es ja damals nicht. Das ist immer noch relativ neu. Wenn einer bekocht wurde, dann der Adel. Kurzer Ausschnitt aus dem Film.
4: Wenn wir Speisen anbieten wollen, sollten wir folgendes tun. Einen Ort des
2: Genusses schaffen. Einen Ort zum Schlemmen. Wir müssen eine Quelle
4: des Lebens schaffen, so wie es Wasserquellen
3: gibt. A la carte. Ich habe ihn gesehen. Mehr dazu später.
2: Und jetzt steigen wir erstmal ein. Tiefe Teller zum Thema Gäste. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
3: Jeder Kellner, jeder Koch erinnert sich aus seiner Laufbahn an einen Gast, den er genau genommen lieber vergessen möchte. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen umzugehen. Ariel Schiff, Geschäftsführer der Amano Hotelgruppe in Berlin und Deutschland, aus seiner Zeit noch als Azubi.
4: Es gab eine Veranstaltung. Zum Schluss gab es in kleinen Gläsern Weinbrand. Und da war ein unglaublich arroganter Mann. Und er musste sich vor den anderen aufspielen, vor dem Tisch, wo er saß, und meinte, Weinbrand, sowas trinke ich nicht Und und ob ich ihn beleidigen möchte. Und dann habe ich mich entschuldigt, bin rausgegangen, habe einen großen cognac genommen, habe zwei Weinbrandgläser reingebracht, habe ihm genau den Weinbrand, den er nicht haben wollte, in einem wunderschönen Glas zurückgebracht, habe ihn als Cognac präsentiert. Er hat dran gerochen, hat dann getrunken und meinte dann zu allen, seht ihr, das ist was Vernünftiges.
3: Ins Leere laufen zu lassen, das ist ein möglicher Weg, mit dem schwierigen Gast auszukommen und sich zurück in der Küche dafür mit den Kollegen über die Geschichte schlapplachen. Denn das genau hat Ariel Schiff damals gemacht. Kochlegende Franz Raneburger hat Anfang der 60er seine Ausbildung gemacht. Er hat für Obama gekocht, für Filmstars. Er hat in über 50 Jahren als Koch viel Lob und Ehrungen bekommen. Natürlich auch Kritik, aber damit kann er gut leben. Der Ton macht die Musik. Es ist ja so, wenn es sich einer zum Beispiel jetzt beschwert hat oder so, es, wenn einer gesagt hat, oh, heute hat sie uns aber einen schlechten Tag, dann habe ich natürlich schon gefragt, worauf es waren und so. Eigentlich weiß man es ja selber schon als Koch, warum man einen schlechteren Tag hatte. Die Kritik sollte eben nur konstruktiv und begründet sein. Und eben nicht so wie bei diesen Gästen, an die sich Franz Raneburger bis heute erinnert. Zwei Damen haben den Wolfsbarsch bestellt und dann kommt... Der Service rein, Chef in Tisch 7 draußen, die Damen, die behaupten, das wäre kein Wolfsbarsch. Da sage ich Lehrling, geh runter in den Keller, hol den anderen Wolfsbarsch hoch, den ganzen noch, und dann habe ich gesagt, zeig's denen dann sehen die den Wolfsbarsch. Aber die beiden Damen waren auch vom kompletten Wolfsbarsch präsentiert auf einem Tablett nicht überzeugt. Also musste Franz Raneburger selbst in den Gastraum. Aber auch vom Chef ließen sich die Damen nicht umstimmen.
1: Da kam gerade die Serviererin vorbei mit dem Portemonnaie. habe ich das Portemonnaie genommen, habe fünf Mark aus dem Portemonnaie genommen und habe ihr das gegeben und habe gesagt, schauen Sie mal, Frau, Sie sind heute von mir eingeladen, aber das sind fünf
3: Mark, das ist der Eintritt fürs Aquarium. Die beiden Damen bat Franz Raneburger noch vor dem Essen, das Restaurant doch zu verlassen. Eine Unterkategorie zum Besserwisser ist der Profigast, sprich Restaurantkritiker oder die Tester für den Guide Michelin. Gerade von ihnen sollte man ein zuverlässiges Urteil über Essen und Trinken erwarten. Aber auch hier zeigt sich, wie Ariel Schiff erzählt, Essen ist eben doch eine Bauchsache.
4: Kritiker sind zum Essen bekommen und haben das Essen probiert und kam aus dem Sterben gar nicht raus und meinten, ja man merkt schon die Handschrift von dem neuen Küchenchef und so und dann meinte er zu mir, dieses Gericht hat der neue Küchenchef noch gar nicht angerührt gehabt. Das war der alte sous der das sozusagen kreiert hat und das zeigt einfach nur, dass vieles wirklich Illusionen sind.
3: Noch ein Gasttypus kann ganz schön nerven. Einer, der erst jüngst zur Typologie dazugekommen ist.
2: 19.30 Uhr, Dr. Andrea Schlecht. Vier Personen sitzen an Tisch 5 und 6. Ein Vegetarier und einmal Gluten. Ich habe die nicht erreicht. Ich weiß nicht, ob halt nur so Lifestyle-Gluten. Aber genau, du hast, glaube ich, beides vorbereitet.
3: Gäste mit ganz speziellen Sonderwünschen bedürfen eben auch einer ganz besonderen Vorbereitung, wie Ilona Scholl und ihr Partner Koch Max Strohr vom Restaurant Toulouse-Lautrec in Kreuzberg betonen. Und stellt man sich dann auf Vegetarier, Gluten... Ovo-Laktose-Allergiker und andere Befindlichkeiten ein, dann kommt es doch wieder alles anders, als man denkt.
1: Spontanallergiker, die dann kommen oder eine Ausnahme machen oder eine Pille dabei haben. Und dann versuchen wir da immer ganz viel möglich zu machen. Aber ganz oft ist es auch so, dass manche Gerichte einfach dann keinen Sinn mehr ergeben, wenn wir verschiedene Komponenten weglassen.
3: Klar, auch Gäste, die nicht gehen wollen und bei einem kleinen Pilz den ganzen Abend sitzen bleiben, auch die nerven. Es sei denn, sie bleiben und trinken die ganze Hütte leer zur richtigen Jahreszeit so Arne Anker Küchenchef im Restaurant Brix können das die besten Gäste sein.
1: Meine Lieblingsgeschichte von der Weihnachtsfeier ist, dass ähm, im Endeffekt ich morgens nächsten Tag zur Arbeit gekommen bin und die Weihnachtsfeier war noch mitten im Gange. Das heißt, das ist so, also 24 Stunden später so ungefähr war die Weihnachtsfeier immer noch da. Der harte Kern saß immer noch am Tisch und hat getrunken.
3: Weihnachtsfeiern, da werden Kellner, Kellnerinnen, Köche und Köchinnen fast sentimental. Die meisten Feiern sind wegen der Pandemie schon abgesagt. Und in diesen schwierigen Zeiten gibt es jetzt einen ganz neuen Typus. Schwieriger Gast. Da trennt sich die Spreu vom Weizen schon an der Tür zum Restaurant. Ein Typ Gast, der hoffentlich schon bald wieder verschwinden wird wünscht sich jedenfalls Ariel Schiff.
4: Ich höre es von anderen Läden, dass sie Leute mit gefälschten Impfverweisen reingelassen haben. Wir haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht im Hotel, wo wir Gäste darauf hinweisen, dass sie eine Maske tragen müssen. Da ist es schon fast äh, zu Handgreiflichkeiten gekommen. Es ist schon vorgekommen, dass Gäste wirklich aggressiv geworden sind, hinter den Rezeptionstresen gekommen sind und meine Mitarbeiter bedroht haben.
2: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf. Wir, Johannes, wir stellen ja im Coffee Break oft die Frage, wie würden Freunde dich in drei Worten beschreiben? Jetzt will ich mal von dir wissen, wie würdest du dich als Gast in drei Worten beschreiben?
3: Oh mein Gott, ich versuch's. Also neugierig würde mir sofort einfallen, ähm, alles essend auch, cool. ähm, offen, das äh, waren, waren dann doch eher vier Worte. Aber dann äh, bauen sie sich mal zu dir zurück. Wie sieht es denn bei dir aus? Drei ja, ich, Worte.
2: Das erste Wichtige, unauffällig. Das, das würde ich irgendwie gerne sein, zumindest. <lacht> ich bin ja meistens im Job, wenn ich Gast bin. Ne? Und da versuche ich natürlich, irgendwie nicht wirklich aufzufallen. Also gleichzeitig muss ich aber was rauskriegen. Ich will ja wissen, wie, wie tickt der Laden. Das heißt, ich gucke eigentlich mir schon ziemlich genau Service an. Ich gucke mir die Küche an, wenn es geht, wenn sie offen ist oder wenn ich da so vorbeigehen kann. Und natürlich auch immer, den Teller, also ich mache ja auch meistens irgendwie Foodporn, ne? ein Foto ja. vom Teller, allein um das schon zu merken.
3: Teller-Stories eben. Das heißt, als Gastronom darf man bei dir schon misstrauisch werden, wenn du ins Restaurant kommst?
2: Das musst du dann die fragen. Also ich bleibe mal bei unauffällig. Zum anderen, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich wahrscheinlich auch sagen anstrengend. Also ich bin schon so ein Typus extra Wünsche. Ne? Okay. Also ich, ich weiß meistens, was ich also essen möchte und wie ich es haben will. Also zum Beispiel weiß ich nicht, weil letztens beim Vietnamesen, dann machen die in die Bowl mit so einem Reis gleich irgendwie so einen Salat obendrauf. Und ich mag das nicht, wenn warm und kalt sich mischt. Also sage ich bitte Salat extra. Achso,
3: okay. also du bist dann so eine Cappuccino, aber nicht mit laktosefreier Soja, sondern Haselnussmilchfrau, ja?
2: Äh, nicht ganz so schlimm, ich weiß es ja. Ich war jetzt gerade beim Imbiss um die Ecke und das war total lustig. Da kam ein Mann und wollte einen Döner und sagte dann, aber, aber bitte das Fleisch nur von oben abschaben. Da musste ich auch gerade, also nicht nur Frauen sind ja. <lacht> kompliziert. Nee, ah. ist natürlich eigentlich schrecklich. Ich versuche mich auch echt immer zusammenzureißen beim Bestellen, weil ja, Sonderwünsche eher nervig.
3: Also bestellen, du hast das gerade genannt vom Döner um die Ecke. Ähm, vielleicht nur mal ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge in den Teller Stories. Da ging es ja um Foodboxen, die mit zunehmendem Weihnachtsgeschäft oder auch der vierten Welle jetzt wieder auf uns zurollen. Du bist ja die Frau für Zahlen, für Fun Facts und du hast mir noch ein paar interessante Zahlen genannt.
2: Ja, ich habe eine schöne Statistik zum Liefergeschäft gefunden und zwar von Lieferando veröffentlicht, immerhin Marktführer für Essensbestellungen. Ich glaube, die haben inzwischen sowas wie 14 Millionen Kundendaten irgendwie ausgewertet. Und sie haben eben das Ess- und Bestellverhalten der Deutschen untersucht. Und äh, ja, fand ich irgendwie ganz spannend.
3: Ja, und was erfahren wir da? Das ist doch die Frage. Was äh, bestellt man in Deutschland am liebsten? Ich würde aber tippen, Pizza, Burger, oder?
2: Du hast fast recht. Also tatsächlich, das meistbestellteste Gericht ist der Cheeseburger. Mhm. Äh, und Also nicht die Pizza. Und tatsächlich landet auf Platz zwei äh, Sushi gefolgt von Butter Chicken.
3: Also, Indisch. das war ja auch schon mal Thema in unserem Podcast. Die Globalisierungsgewinner kommen aus dem asiatischen Raum.
2: Richtig, das war glaube ich Folge 13. Richtig. Und ich will auch noch einen kurzen Blick auf Berlin werfen. Ich fand, hier gab es auch ganz interessante Ergebnisse. Und zwar sind wir Berliner hier Bestellmeister. Das heißt, wenn es um die Häufigkeit geht, dass wir uns Essen liefern lassen, mhm. auf Platz 1 Berlin. Hamburg ist Platz 2 und München ja, ist Platz 3.
3: Bitte, weitere Fun Facts. Du willst es wissen. Ja. Okay,
2: was wird am meisten gegessen in Berlin? Nämlich japanisch.
3: Okay, das ist aber wirklich überraschend.
2: Ja, und lustigerweise hier in Hamburg, aber auch in München im Süden, da würde man es vielleicht verstehen, Düsseldorf und Köln ist es eher italienisch.
3: Ein letzter Fun Fact, du hast bestimmt auch was auf Lager, oder?
2: Okay, die meisten Restaurants. Welche Stadt hat pro Einwohner die meisten Restaurants, Johannes? Berlin, Nein. Berlin. <lacht> Nein, wir sind nicht überall führend. Tatsächlich ist es München, gefolgt von Düsseldorf und Frankfurt und Berlin landet erst auf Platz 6.
3: Okay. Heute soll es ja nicht ums Bestellen gehen, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um den Gast und äh, ums Gastsein. Einer, für den das alte Sprichwort noch immer gilt, der Gast ist immer König, das ist Ariel Schiff. Berliner, erfolgreicher Hotelgründer in zweiter Karriere, gekürter Hotelier des Jahres 2019. Seine Amano Hotels gewinnen regelmäßig Awards. Inzwischen gehören zu seiner Amano Hotel Group 10 Hotels, acht davon allein in Berlin. Zwei weitere werden gerade in Leipzig und London gebaut und auch für Hamburg und München sind Hotels
2: geplant. Ich habe es vorher gerade schon gesagt, an manchen Wochenenden hier in Berlin schleust er wirklich um die 8000 Menschen durch. Also dieser Mann kennt sich mit Gästen aus. Und ja, was er sonst noch übers Leben zu sagen hat, Ariel Schiff, jetzt zu hören bei uns im Coffee Break. Was hast du diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
4: Gar nichts. Gar nichts. Nicht um die Welt zu retten, aber im Moment stehe ich vor großen Herausforderungen wieder in meiner Hotelgruppe. Und ich versuche gerade nicht die Welt zu retten, aber ich versuche gerade mit guter Laune und Benefits und, und äh, Perspektiven meine Mitarbeiter in der Gruppe zu halten. Ich rette vielleicht nicht damit die Welt, aber vielleicht meine kleine Welt.
2: Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Hotelier?
4: Ich hatte immer gehofft Fußballer zu werden. Leider nicht, nicht gut genug.
2: Dürfen deine Kinder Hotelier werden?
4: Das Schöne ist... Man bereitet so vielen Leuten eine Freude. Das ist ein ganz tolles Business, ja. Ich würde mich sehr freuen. Mein Vater kommt, kommt aus der Gastronomie und ich habe das sozusagen auch von Anfang an miterlebt und würde mir sehr, sehr wünschen, wenn meine Kinder das auch machen würden.
2: In welchem Café trifft man dich an einem deiner freien Tage?
4: Wenn ich ehrlich bin, ich habe auch keine freien Tage. Ich weiß nicht, wenn das letzte Mal in einem Café war. Ähm, dadurch, dass ich relativ viel arbeite und vier Kinder zu Hause habe, ist die Wahrscheinlichkeit, mich in einem Café anzutreffen, leider gen Null.
2: Was ist dein Lieblingsrestaurant?
4: Auch da ist eine langweilige Antwort, ich bin fast nur in meinem eigenen Läden. Nicht, weil ich die jetzt so toll finde, mhm. sondern weil ich einfach dort einfach präsent sein muss. Ich habe eigentlich Lieblingsrestaurants nur, wenn ich verreise. Es gibt zum Beispiel einen Laden in Marvella, wo ich ja groß geworden bin, der heißt El Ancla. Das ist ein Fischrestaurant direkt am, am Meer, wunderschön. Ein bisschen Oldschool. Essen ist fantastisch, die Atmosphäre ist fantastisch. Also das ist mein absolut Restaurant.
2: Dein Lieblingsgetränk? Ich trinke gerne
4: Ginsul mit Tree und äh, egal wo ich den bekomme, bin ich glücklich.
2: Wie würdest du deine Kochkünste beschreiben?
4: Nicht vorhanden. Also ich habe zwar eine Hotelausbildung gemacht und musste dort auch eine Kochprüfung hinlegen, aber ich habe danach nicht gekocht. Ich habe jetzt während der Pandemie, als wir zu Hause waren, versucht zu kochen. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber nachdem ich irgendwie ein Gericht gekocht habe, weiß ich nicht, gefühlt zwei Tage. Und es echt auch gut geschmeckt hat. Und meine Frau denn das gleiche Gericht innerhalb von einer halben Stunde gemacht hat, habe ich gesagt, okay, das war's.
2: Wer soll einmal für dich kochen?
4: Herrlich, die beste Köchin ist meine Mutter. Die kocht wirklich fantastisch, fantastisch. und. Wenn ich mir was wünsche, dann sage ich immer, dass meine Mama kochen soll.
2: Bestes Gericht deiner Kindheit?
4: ihr? Ich liebe Baye. Schon als kleines Kind. Auch von meiner Mama. ist mein absolutes Lieblingsgericht.
2: Schon mal vegan gelebt?
4: Wenn ich nicht fünfmal die Woche Fleisch esse, und ich weiß, es ist nicht gesund und, und so, ich will das überhaupt nicht verteidigen, ja? Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass mir Fleisch einfach fantastisch schmeckt. Fantastisch. Ich war mal 14 Tage in Argentinien. Ich könnte äh, weinen, wenn ich daran zurückdenke. Das war ein Traum.
2: Was war das Verrückteste, das du jemals gegessen hast?
4: Ich war vor zig Jahren in China, als China eigentlich noch fast zu war. Da habe ich Schlange gegessen und irgendwelche Tiere, die ich überhaupt nicht definieren konnte. Irgendwie, das waren Käfer oder so. War aber gut.
2: Welcher Duft versetzt dich zurück in die Kindheit?
4: Ich weiß nicht, ob direkt Duft, aber ich denke, wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich ans Meer. Und einfach dieses Gefühl des Meeres und des Meeresduftes.
2: Wofür bist du am dankbarsten?
4: Ich habe ja sehr spät geheiratet und sehr, sehr spät Kinder bekommen. Ich war über 50 und ich muss sagen, das ist ein Geschenk des Himmels. Was Schöneres konnte mir gar nicht passieren. Da bin ich wirklich vom tiefsten Herzen dankbar, dass ich so spät nochmal so ein Glück erleben durfte.
2: Wie würden Freunde dich in drei Worten beschreiben?
4: Großzügig, lustig, ehrlich.
2: Mit wem möchtest du einmal gerne eine Nacht in der Küche verbringen?
4: Mit Angela Merkel. Das ist eine Frau, die mich extrem beeindruckt hat. Ich würde sie gerne als Person kennenlernen, um das vielleicht zu verstehen. Und wie sie sich auch in der großen äh, internationalen Politik so durchgesetzt hat. Vollkommen losgelöst, was sie politisch gemacht hat, ob es gut oder schlecht ist. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und würde gerne sie mal wirklich kennenlernen, um vielleicht zu verstehen, wie das überhaupt möglich war.
3: Musik Ariel Schiff im Coffee Break und du warst ja im Habait, dem neuesten Restaurant der Amano Hotels in Berlin.
2: Und um es gleich zu betonen, ich war aber schon davor essen, bevor ich Ariel Schiff zum Interview getroffen habe. Und zwar anonym und ich habe auch ganz regulär bezahlt.
3: Table Talk. Tina testet. So, dann ist das jetzt auch mal gesagt. Jetzt bleibt es spannend. Hast du es vorausgeschickt, um nicht in Verdacht zu kommen, gekauft zu sein, weil du es jetzt gleich lobst? Oder ja wird es ein Verriss? Und du schickst das als Erklärung vorneweg, könnte ja auch sein.
2: Ich würde sagen, frag weiter, du wirst es erfahren.
3: Na, dann fangen wir gleich damit an. Im Habait, ich habe nachgeschaut, gibt es israelische Küche, also Humus nehme ich an, obligatorischen Blumenkohl. Die Idee ist ja jetzt nicht gerade neu, also kann man sich schon mal fragen. Echt jetzt?
2: Du hast recht, ich glaube, wir haben hier tatsächlich in Berlin eine Inflation der israelischen Küche. Bei uns wird sie auch gern als Levante-Küche oder Modern Israeli Cuisine gefeiert, weil eben viele von diesen gastronomischen Playern Israelis sind. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele ja, dem Land ihrer Großeltern glücklicherweise nochmal eine neue Chance geben wollten, mhm. nach Berlin gekommen sind. Aber generell kann man auch sagen, dass diese Aromen der Levante-Küche, dazu gehören ja Kadamon, Sumach, Zatar, die sind natürlich auch mit den Einwanderern aus Syrien, Libanon, Irak zu uns gekommen. Fusion ist bei dieser levante Küche ja kein Konzept, sondern das ist ja gelebte Praxis, weil eben ja dieser ganze Bereich da ein kulinarisches Melting Pot Mosaik ist mit Anteilen aus Nordafrika, Nahosten, Türkei, Griechenland, Osteuropa.
3: In den vergangenen Jahren ist diese Küche immer beliebter geworden.
2: Also wir haben in Berlin wirklich alles von lässigen Imbiskonzepten oder wir können Messe. Stilsicher auf dem Dach des Bikini im Neni, von dem spreche ich, Essen oder es gibt auch wunderbare Hotelrestaurants wie das Leila Sharing Plates im Night Kitchen, wo man tatsächlich wunderbare Drinks, also so ein Cardamon-Mule-Drink bekommt, so Reime Fischpatties. also ich will sagen, an so richtig guten Levante-Restaurants, die unkonventionell sind, gibt es eigentlich in Berlin keinen Mangel. Hm? Ja,
3: würde ich dir sofort zustimmen. Aber du sagst es, es ist ja wieder ein Neues hinzugekommen, Das Harbeit an der Adresse die Touristen, ja, aber auch Berlinerinnen und Berliner nur allzu gut kennen, im Amano-Hotel in der Auguststraße.
2: Habait Shamano, so ist mich der volle Name des Restaurants. Und das bedeutet das Zuhause im Amano. Und dazu muss man, glaube ich, wissen, das Amano-Hotel in der Auguststraße war das erste Hotel, das Ariel Schiff aufgemacht hat. Hier begann sein... Aufstieg als Hotelier. Du hast vorher ja gesagt, inzwischen gibt es zehn Hotels in dieser Gruppe und zwei weitere in Planung. Das heißt, dieses Armano in der Auguststraße, das wird für ihn immer was Besonderes sein. Das ist wirklich so sein Zuhause. Und das komische ist, da gab es bisher immer nur Snacks auf der Dachterrasse und in der Bar, aber nie so ein richtiges ja, Restaurant
3: obwohl äh, andere Amano-Hotels, die haben solche Restaurants. ne? Das Mani zum Beispiel, das Le Pierre am Hauptbahnhof. Also jetzt, du sagst es, ein richtiges Restaurant in der Homebase von Amano. Äh, fühlt man sich da dann auch zu Hause so wie ariel Schiff?
2: Ich fand, die machen das schon sehr, sehr geschickt. Also der Stil des Restaurants, der ist sehr typisch eigentlich für das Amano. Es ist so sehr dunkel gehalten. Da gibt es dann so farbige Polster und Gläser in so opulenten Farben und äh, auch Blumenschmuck. Also ein wenig, irgendwie sage ich immer, fühlt man sich da ähm, wie in einem Wohnzimmer, was man irgendwie schön findet, aber selber auch nicht so gestalten würde. Mhm. <lacht> Aber um nochmal mein Lieblingszitat dieser Ausgabe zu bringen, das du in den tiefen Tellern hattest. Gastronomie hat wahnsinnig viel mit Illusionen zu tun. Und äh, im Hawaii merkt man das einfach auch. Die sind richtig gut, Illusionen zu kreieren. Also einerseits fühlt man sich da so wohnzimmermäßig zu Hause. Andererseits kulinarisch bekommt man wirklich das, was man im Tel Aviv jetzt an einem Essensstand äh, kaufen würde. Ja? Also so eine einfache Straßenküche, die irgendwie cool ist, schmeckt, lässig ist.
3: Ja, nur dass er im Restaurant Habait natürlich sicher auf den Tisch gehoben und dort serviert wird. Das klingt erstmal alles gut. Wer kocht da?
2: Schiff hat ja israelische Wurzeln und deswegen sind in diesem Team beim Amano viele Israelis. Die kulinarische Leitung all seiner Gastronomien hat ein Israeli, der heißt Ronen Dovrat Bloch. Und ähm, auch der ist so ein ziemlicher Individualist, würde ich sagen. Der hat, glaube ich, in Israel mal Filmwissenschaften studiert und dann tatsächlich auch fürs Drogendezernat irgendwie dort gearbeitet, bevor er dann erst so in zweiter Laufbahn eine Koch- und Patissier-Ausbildung in Paris anfing. Und äh, sein Motto ist Hauptsache überraschen. Und deswegen ja, hat er jetzt so einen typischen Streetfood praktisch auf eine Restaurantkarte runtergebrochen.
3: Ein Mann mit bunter Laufbahn? Wie kann ich mir das vorstellen, was er da so inszeniert und kreiert
2: ja, Family-Style am besten. Also man kommt mit mehreren und ordert einfach mal so verschiedene Teller zum Teilen. Ich war mit einem Kollegen dort und wir haben uns zum Beispiel als allererstes Sabich Chala geteilt.
3: Das ist doch ähm, Brot, ne? Ein bisschen einfach, oder?
2: Richtig süßliches Chala. Es ist so ein jüdischer Festtagszopf. Der ist aus Weißmehl, Hefe, Eiern und ein bisschen Fett gemacht. Und der war so aufgeschnitten und belegt. Und echt, es war eines der besten Sandwiches, das ich je gegessen habe. Also du hast dieses süßliche Brot und da war da so eine feurige Harissa. Das ist diese orange-rote ja, Paste. Paste, mhm. genau. Das war so draufgestrichen. Und dann gab es so eine ganz dunkel frittierte, fast schon verbrannte Aubergine da drauf. Damit das so ein bisschen Bitterkeit auch hatte. Und nicht nur schmelzig war und dann eben gab es noch so verschiedene Soßen, Amber, das ist ja so gepickelte Mango, äh Minzjoghurt und das Fantastische war dran, dass also es hat so getropft und trotzdem war dieses schallah überhaupt nicht so labbrig, sondern irgendwie blieb es so fest und knusprig.
3: Wunderbare Beschreibung. Für einen kurzen Augenblick war ich äh, am östlichen Mittelmeer am Strand und muss sagen, wunderbarer Start. Wie geht weiter?
2: Ja gut, dann haben wir den obligatorischen Blumenkohl gegessen. Ja, also ich äh, finde, egal wo du gerade hingehst, äh, es gibt es auf jeder Karte in, in, in dieser Israeli-Levante-Küche. Äh, der war jetzt nicht, also von dem war ich jetzt nicht ganz so begeistert. Den gibt es inzwischen einfach wirklich total spannend und auch immer so ein bisschen bissfest. Und bei mir war der jetzt ich, diesmal, da, da war der mir irgendwie ein bisschen zu, zu sehr, zu lange gekocht ähm, und hat sich deswegen mit einer wirklich guten, so einer Olivenöl-Zitronen-Vinaigrette vollgesaugt.
3: Ja, damit ist aber immer so ein bisschen ölig. Ja, ne? genau,
2: genau. Aber gut, das Hummus war dafür super. Also mhm. wirklich toll.
3: Kichererbsenpüree, äh, da ist ja dann immer sofort die Frage, wer hat's erfunden, wer hat's gemacht, Juden oder Araber, hat mir ein syrischer Koch mal beantwortet mit, gemacht hat es überhaupt niemand, Kichererbsen haben gemacht, aus denen ist es entstanden. Also über den Ursprung von Humus zu spekulieren, sicher müßig, lassen wir auch. Wie war denn dein Humus im Harbeit?
2: Ich finde es ja immer total schwierig zu beschreiben, was so ein besonders gutes Hummus ausmacht. Klar, irgendwie ist es eine Konsistenzfrage. Ne? Das muss irgendwie leicht sein, cremig, irgendwie nicht so schwer patzig. Aber dann auch eben das Mischverhältnis zwischen den pürierten Kichererbsen und dem Sesamus, also Tahina, ist wichtig, dass es weder dem einen noch dem anderen zu viel davon dabei ist. Mhm. Ich würde sagen, da war es einfach perfekt. Genauso auch dieses... Ja, das Abgeschmeckte mit Olivenöl, Zitronensaft, Gewürze, Kreuzkümmel, Knoblauch, was ja alles drin ist. Also man weiß es doch einfach, wenn man es vor sich hat. Und der, der war wirklich richtig hm. gut.
3: Okay, damit haben wir Humus, also einen der Klassiker dieser Küche. Gab es Gerichte, die ähm, eher exotisch waren, die aus dem Rahmen gefallen
2: sind? Aus dem Rahmen nicht, sondern eher so wie von, ja... Muttern gemacht oder mhm. von, vom Straßenstand äh, gekauft, frisch zubereitet. Also Reime zum Beispiel, dieser scharfe Fischeintopf, da sind auch Kichererbsen drin, Kartoffeln, Tomaten sind die Basis. Der hatte wirklich das Zeug, um unvergesslich zu bleiben. Da heißt es auch auf der Karte, der sei nach Mamas Rezept gekocht. Die mochte es wohl ziemlich scharf, also aber auch nur so, dass es Kinder wahrscheinlich gerade noch vertragen. Und ja, der war einfach wirklich toll.
3: Bislang geht man ins Amano, vor allem für die Bar, eher nicht fürs Essen. Ist jetzt diese Expertise aus Bar und Trinken vom Amano auch ins Restaurant rübergeschwappt?
2: Absolut. Also man hat da so ganz wenige Weine auf der Karte. Das ist hauptsächlich israelische Weine. Die sind okay, sehr einfach. Aber ich glaube, man sollte das hier machen, ähm, wie die meisten Besucher. Besser gleich einen Longdrink oder Cocktail bestellen, also auch zum Essen. Zum Beispiel gab es da den Jerusalem Spritz. Das war klassischer Aperol, also so wie man es kennt, aber dann eben nochmal Tonic mit Rhabarber und Himbeernoten dazu, fand ich echt cool. Und ja, es ist einfach so ein Stimmungsladen, ne? also die Leute trinken da und irgendwann ist es laut, so eine ausgelassene Atmosphäre. Also es ist wirklich eine coole Mischung aus zu Hause fühlen und auf dem pulsierenden Markt sein.
3: Klares, Thumbs up, die Daumen hoch. Tina hätte es vielleicht nicht für möglich gehalten, dass man sie mit einem weiteren Konzept der Levante Küche in Berlin begeistern kann, aber genau so ist es gekommen. Gäste sind das Thema und was mich schon lange mal interessiert hat, Tina, wie antwortest du auf die Frage vom Service im Restaurant? es denn geschmeckt, Frau Hüttel?
2: <lacht> ja, du meinst das obligatorische Danke gut oder ob ich ehrliches Feedback gebe? Mhm. Ich bin da ehrlich gesagt immer ein bisschen hin und her gerissen. Äh, vermutlich, weil mein Mann, der immer einfach nur sagt Danke gut der ist nämlich total empört, wenn ich dann mal eine ehrliche Antwort gebe. Also der hasst es sozusagen, wenn ich Feedback der Küche Na, es kommt darauf an, was
3: Feedback für dich heißt.
2: <lacht> also ich würde sagen, konstruktive Kritik. Also erste Regel sowieso, erst loben, dann wie im Sandwich, ne? was dazwischenpacken, was kritisch ist und am Ende wieder loben. Und ich glaube, das ist auch ähm, eigentlich, was die Küche braucht, wenn man Gast ist. Ja? Also wenn ich merke, dass da bei irgendeinem Gericht, am Teller Säure gefehlt hat oder eine Soße, weil alles so irgendwie zu trocken ist oder irgendwie ein Aroma so gar nicht passt, dann finde ich, sollte man das eigentlich auch sagen. Hm?
3: Ja, das sollte man auf jeden Fall tue ich dann auch. In der Sandwich Verpackung, das habe ich jetzt dazugelernt, ja, gut, nicht so gut und dann wieder richtig gut. Arne Anker haben wir dazu ja auch befragt.
1: Es gab eine vernünftige Kritik, die wurde vernünftig aufgenommen, es wurde darüber gesprochen. Und der Gast, dadurch, dass wir selber servieren, spricht ja auch immer direkt mit den Köchen. Das heißt, wenn irgendwas nicht gefällt oder konstruktiv Feedback gegeben werden muss, bitte dann direkt raus damit.
3: So, auch heute haben wir einen Gast aus der CC-Redaktion. Heute zu Gast Sophie. Grüß dich, Sophie. Hallo. CC, unsere Medienpartner, das wöchentlich erscheinende E-Mail-Magazin mit Newsletter. Jetzt interessiert mich sofort, Sophie, ähm, es geht ja heute um Gäste. ja? Sag mal ganz äh, ehrlich deine Meinung. Wenn du im Restaurant bist, das Essen ist da und du warst vielleicht nicht ganz so von jedem Gang begeistert uns hat dir nicht durchgängig so richtig geschmeckt. Sagst du das dann?
0: Tatsächlich nicht. Da bin ich durch und durch Gen Z und lächel das einfach weg. Du
3: lächelst das einfach weg und beim nächsten Mal gehst du aber in ein anderes Restaurant. Hat keiner von gewonnen, oder?
0: Das stimmt natürlich. Mal gucken, ob ich mich zukünftig überwinden kann, zu sagen, wenn was nicht schmeckt.
3: Gut. Du bist also die Kneiferin, in großen Anführungszeichen. Mhm. Um, wir möchten wissen, was hast du heute für uns mitgebracht und das wird dir auf jeden Fall schmecken.
0: Ich habe euch heute die Mochu-Donuts mitgebracht. Das ist das erste Mochi-Donut-Lab in Berlin. Mochi ist ja ein japanischer Reiskuchen aus Klebreis und die Mochu-Donuts bestehen aus Reismehl und sind dadurch besonders chewy, also weich und fluffig. Das heißt, der Name setzt sich aus Mochi und chewy zusammen. Klingt sehr lustig, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt jetzt jeden Samstag und Sonntag einen Pop-up im Ryong shop in der Rieke-Straße im Prenzlauer Berg. Und dort gibt es ganz unterschiedliche Sorten. Ich habe mich so ein bisschen durchprobiert. Mit dabei waren Matcha, White Chocolate, Oreo, Erdbeerkokosnuss und mein Favorit war tatsächlich Lemon Brittle mit Krokant. So ein bisschen fruchtig, ein bisschen crunchy, aber eben vor allem sehr fluffig und nicht zu süß. Und jetzt im Dezember ähm, könnt ihr euch auf Überraschungsweihnachtssorten freuen, wie zum Beispiel Donuts mit Glühwein glasiert.
3: Wer gerade Diät macht, sollte da nicht vorbeischauen, oder?
0: <lacht> ich glaube nicht, aber der Dezember ist ja auch nicht dafür gedacht, auf Diät zu sein.
3: Dafür ist der Januar dann wieder da. Da kann man also samstags vorbeigehen. Eine Empfehlung von äh, CC Magazine. Ich würde sagen, Sophie, vielen, vielen
0: Dank für den Tipp. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Teller Stories, der Food-Podcast
2: mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi. So, noch nicht ganz am Ende sind wir mit der Gastlichkeit. Johannes, du hast mir vorher noch von einem neuen Film erzählt. A la carte heißt der, eine Romantic Comedy. Vor allem aber ein Film, in dem es ums Gastsein geht. Das ist ja ein Konzept, was gar noch nicht so alt ist. Ne? Früher fand Gastlichkeit eher im privaten Rahmen statt oder eben öffentlich bei Hofe.
3: Genau, und da sind wir in der Zeit von a la carte, eben kurz vor der Französischen Revolution, da hat eben nur der Adel geschlemmt und darum geht es im Film. Kurz zum Inhalt. Pierre Montserrand ist ein begnadeter Koch im Dienst des Herzogs von Chamfort. Der liefert sich mit seinen dekadenten Freunden Essgelage. Irgendwann fällt der Koch in Ungnade und wird vom Hof gejagt. Der Koch kehrt zurück in sein heimisches Elternhaus, ein heruntergekommenes Gehöft und versorgt jetzt die Reisenden mit dünner Gemüsesuppe bis Louise an seine Tür klopft und bei ihm als Kochlehrling arbeiten will. Sie bringt neue Ideen mit.
0: Guten Morgen. Ich habe darüber nachgedacht, wie sich eure Umsätze vielleicht steigern
2: ließen.
4: Wir könnten die Tische eindecken, bevor die Gäste kommen. Ein Mann, der vor einem leeren Teller sitzt, der bekommt Hunger. Und sein Appetit wird noch zunehmen, wenn er das Gefühl hat, dass er erwartet wird. Und mehr zu bezahlen wird er auch bereit
3: sein. An Pierre Moncerons unwilligem Grunzen kann man hören, er ist wenig begeistert von der Idee, aber sein Sohn lässt auch nicht locker, der ist bereits beseelt von den neuen Gedanken und Visionen vom nahenden Aufbegehren des Bürgertums gegen den Adel. Du könntest ein wichtiger Akteur dieser Zeit werden. Eine Menschheit, die sich gut ernährt, ist eine Menschheit, die besser
0: denkt. Und eine Menschheit des Fortschritts.
4: Ihr könntet die Preise an die Portion anpassen, so wie wir es heute gemacht haben. Auf die Weise... Könnten wir so gut wie jeden Gast bewirten.
3: Adlige, Bourgeois und auch Bauern. Wir bieten einen ganz
0: neuen Ort an. Stell dir vor, ein Buffet, das allen offen steht. Jeder würde seinem Appetit entsprechend bezahlen. Oh Gott bewahre mich. Jetzt lass dein Gott da, wo er ist. Hätte er nämlich einen Sinn für gutes Essen, wären wir alle dickbäuchig, satt und zufrieden. Ich rede davon, dem Koch die Macht zu geben. Die Welt verändert sich gerade. Und es liegt an dir, dich
3: mitzuverändern. Langsam dämmert es auch dem Koch. Ein Gasthaus, in dem Reisende und Einwohner der umliegenden Dörfer das Essen nicht mehr verschlingen, sondern fortan... Genießen.
4: Jeder ist zu in seinem eigenen Rhythmus und genießt den Moment dann noch mehr. Wenn wir Speisen anbieten wollen, sollten wir Folgendes tun. Einen Ort des Genusses schaffen, einen Ort zum Schlemmen. Wir müssen eine Quelle des Lebens schaffen, so wie es Wasserquellen gibt.
3: Die Geschichte der Gastlichkeit, geboren aus dem Geist der französischen Revolution, romantisch verspielt. Mit einer Leichtigkeit hat der Film mich darauf gestupst, wo eigentlich die Anfänge des Restaurants liegen, das für uns heute so eine alltägliche Verständlichkeit geworden ist.
2: A la carte läuft zurzeit in den Kinos und wir auf allen gängigen Podcast-Kanälen.
3: Zu hören sind wir auch in der Audiothek der ARD bei Radio 1 und bei CC. Bitte abonniert uns.